0: Λέξεις και σκέψεις από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ανοιχτές συζητήσεις μετατρέπονται σε μια σειρά podcast για όσους σκέφτονται με περιέργεια. Καλησπέρα. Κάνε εσύ ένα παιδί και θα το μεγαλώσουμε εμείς. Έτσι μου έλεγαν η θείες μου όταν ήμουν κόντευα στα 40 και έβλεπαν ότι δεν υπάρχει κάποια πρόθεση για γάμους και απογόνους. Το πίστευαν, φαντάζομαι. Έχουν μεγαλώσει σε εποχέ που οι γυναίκε μεγάλωναν πολλά παιδιά ταυτόχρονα, κάνοντα δουλειέ και χειρονακτικέ, καμιά φορά. Βέβαια, περιτριγυρίζονταν από πολλέ άλλε γυναίκε και ανθρώπου, ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο συνήθω. Πολλοί κόσμο στο ίδιο σπίτι, στον ίδιο δρόμο, στην ίδια γειτονιά. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Μεταξύ αυτών και το γεγονό ότι συνήθω κανεί άλλος δεν μεγαλώνει το παιδί σου εκτό από σένα. Είναι πολύ πιο κλειστά τα πράγματα. Όχι όμω μόνο αυτό. Και η επιστήμη και η κοινωνία προχώρησαν αρκετά, ώστε να επιτρέψουν να εμφανιστούν και άλλα είδη οικογένειας και άρα γονεϊκότητας. Πολλά και των οποίων νομίζω εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά η κοινωνία, ώστε να πει έτσι με ένα πολύ πιστικό τρόπο, σαν να το εννοεί, ότι είναι ok και να μην κάνεις παιδιά. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε λίγο πίσω. Δεν είναι, έχει εντάξει τις οικογένειες χωρίς παιδιά, τις οικογένειες, σαν να μην ανήκουν εκεί. Ε, ο τίτλος εργασίας εδώ για τη συζήτηση σήμερα ήταν «Εναλλακτική γονεϊκότητα». Νομίζω κανείς από μας δεν ένιωθε πάρα πολύ άνετα με αυτό τον όρο. Μπορούμε να συζητήσουμε στην πορεία γιατί. Νομίζω ότι ένα όρος που μας αρέσει καλύτερα είναι σύγχρονη γονεϊκότητα. Τι σημαίνει δηλαδή να είσαι γονιό σήμερα και γονιός όλων αυτών των νέων μορφών που έχει επιτρεπεί να συμβούν. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε και να συστηθούμε, ο καθένας από εμάς δηλαδή. Ποιος θέλει να ξεκινήσει, Νίκη. Καλησπέρα.
1: Είμαι η Νίκη. Ε, με τον Δημήτρη έχουμε υιοθετήσει τον Μάρκο από την Ουγκάντα, ο οποίος σήμερα είναι τριών ετών. Ε, η ιστορία μας είναι, με τον Δημήτρη πάρα πολλά χρόνια μαζί, Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια. Όταν είδαμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν ερχόταν φυσικά, με τον φυσικό τρόπο, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε κατευθείαν. Αρχίσαμε να. Ε, αρχικά στραφήκαμε στην Ελλάδα. Δεν φάνηκε εύκολος δρόμος και σύντομο. Το κυριότερο είναι το σύντομο, γιατί εύκολο κανένα δρόμο δεν είναι. Και στραφήκαμε κατευθείαν στη διακρατική υιοθεσία και καταλήξαμε να υιοθετούμε τον Μάρκο
0: περίπου ένα χρόνο μετά. Θανάση, νομίζω είναι παρόμοια...
2: Ναι, είμαι ο Θανάσης και είμαι εδώ επειδή μαζί με την σύζυγό μου τη Χαρά έχουμε υιοθετήσει την Αργάνε από την Αιθιοπία. Είμαι 51 χρόνο.
0: Έχεις όμως, όχι, έχεις και παιδιά δικά σου. Ναι,
2: ναι, δικά μου είναι όλα.
0: Ναι, βιολογικά.
2: και κανένα δεν είναι δικό μας. Τα παιδιά mm-hmm. μας, έτσι, αυτό το κρίτικο μου δεν είναι ακριβώς δικό μας. Ή δεν είναι καθόλου δικό μας. Ε, είμαι, ε, από τον πρώτο μου γάμο έχω δύο μεγάλα παιδιά. Και μαζί με την Αργάνε. Μετά την Αργάνε κάναμε και την Πινελόπη. Ε, με ρωτάνε πολύ τι, πώς κανείς... Έχει βιολογικά παιδιά εντός εισαγωγικών και μη βιολογικά παιδιά, όπως είναι μια διακρατική υιοθεσία ή οποιαδήποτε άλλη υιοθεσία. Ε, δεν αποδέχομαι την έννοια της βιολογικότητας. Δεν την πιστεύω. Ε, κυριολεκτικά δεν την πιστεύω. Δηλαδή, θα μπορούσαν τα βιολογικά μου παιδιά να τα αγαπάω το ίδιο και αν μου λέγανε σήμερα ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα στο μεφτήριο και που, που βλέπουμε στα μυθιστορία μετά ή στις ταινίε να γίνονται ε, δεν το πιστεύω πια ίσως νεότερος να ήθελα να μην το πιστεύω τώρα όμω δεν το πιστεύω έχω φτάσει σε μια ηλικία που μπορώ να το πω ότι, ότι mm. δεν το πιστεύω ε, επίσης έχω να πω ότι δεν θεωρώ ότι είμαι κατάλληλο να μιλάω για, για την έννοια της γονιικότητας με την έννοια ότι δεν νομίζω ότι υπήρξα καλός γονιός Ούτε ότι είμαι καλός γονιός. Ε, και δεν ξέρω και ποιος μπορεί να το πει αυτό ότι είναι καλός γονιός. Ε, η παρουσία μου εδώ έχει το χαρακτήρα του ότι μεταφέρω μια εμπειρία, την οποία όταν εγώ ήμουνα στην ίδια διαδρομή, μου ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να, να ακούω τις εμπειρίες των αλονών. Δηλαδή, έκανα και εγώ όπως όλοι μας έρευνα στο ίντερνετ, ακολουθώντας το δρόμο αυτών, και οι άνθρωποι οι οποίοι κοινοποιούσαν τις προηγούμενες ιστορίες τους, και έβλεπα ότι είναι κανονικοί άνθρωποι με ατέλειες, με προβλήματα, με, με, όλα, με όλες τις αντιφάσεις που, που κουβαλάω κι εγώ, μου δίνες άρρωση.
3: Μαρία. Ναι, εγώ είμαι η Μαρία λοιπόν. Ε, είμαι η μαμά τριών παιδιών. Θα μεγαλώνω μαζί με το σύζυγό μου. Ε, η μεγάλη μου κόρη είναι 14. Ο μεσαίο ο γιος μου... Είναι 11 και η μικρή είναι 9. Ε, τα αγαπάω, επειδή είναι παιδιά μου, αλλά για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη ευχάριστη και συγκινητική ήταν ότι τα εκτιμάω και τα θαυμάζω πολύ γιατί γίνονται οι άνθρωποι που γίνονται. Ε, το οποίο ήταν και μια έκπληξη γιατί πάντα σου λένε όλοι ότι αγάπα τα παιδιά σου, γιατί είναι παιδιά σου. Δεν ποτέ ότι από ένα σημείο και μετά είναι τόσο ξεχωριστοί άνθρωποι που θα νιώσει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο θαυμασμό, η υπερηφάνεια, όλα αυτά. Ε, και επίση, επειδή διαπίστωσα με έκπληξη ότι μετά από κάθε γένα, ενώ μου έδιναν διάφορα διαφημιστικά πράγματα, ξέρω πάνε ή ό,τι άλλο δεν θυμάμαι πια, ε, δεν μου έδωσε ποτέ κανένα manual για το τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, (laughs) αν υπάρχει on-off, αν δεν ξέρεις ποτέ τι να κάνεις, ούτε σε καθησυχάζει ποτέ κανένας. Αποφάσισα κάποια στιγμή να μην είμαι η μαμά που θα μου έλεγαν οι άλλοι να είμαι ή που θεωρούσαν οι άλλοι ότι θα μπορούσαν να είμαι, αλλά να είμαι εγώ αυτή που μπορώ και θέλω να είμαι για αυτά τα παιδιά. Και πάει καλά. Έλενα. Εγώ
4: είμαι η Έλενα. Ε, μ' αρέσει πολύ όπως το ο Θανάσης που λέει ότι είναι εδώ για να μοιράσει την εμπειρία του. και εγώ είμαι εδώ να μοιράσω την εμπειρία μου. Διότι πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλες γυναίκες που ε, μπορεί να είναι στην ίδια θέση που ήμουνα και εγώ. Ε, εγώ κέρδισα το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε οποιοδήποτε να μου κάνει, από μια γυναίκα, η οποία δεν την ξέρω και δεν πρόκειται να τη γνωρίσω ποτέ. Ε, και σήμερα το δώρο αυτό είναι 2,5 χρονών και είναι ένα πίθανο κοριτσάκι και μα έχει φέρει τρελή χαρά, όπως σε όλους του γονείς φέρουν τα παιδιά. Ε, η, η κόρη μας είναι, έχει τρεις βιολογικούς γονείς, όπως το λένε. Ε, έχει την ε, βιολογική μητέρα ή τη διο, βιολογική δότρια, να το πούμε. Έχει τη, το βιολογικό πατέρα και έχει και μένα που την.
2: Οικειοφόρησε. Ε, Οικειοφόρησε, ναι,
4: για εννέα μήνε και βγήκε από μένα. Οπότε ε, πιστεύω ότι είναι. Ε, το λέω στο, σε κόσμο και δεν ξέρω αν μπορούν να με καταλάβουν, ότι είναι. Κάτι που είναι τόσο μεγάλο, αλλά και πάλι, είναι τόσο μικρό. Δηλαδή, είναι ένα κύτταρο που μπήκα, μπήκε μέσα μου. Δεν μπορώ ποτέ να κάθομαι να σκέφτομαι, «Α, αυτό δεν είναι δικό μου. Α, αυτό το παιδί...» Δεν μπορώ. Δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι είναι κάτι, είναι κάτι που δεν μπορείς να το καταλάβεις καν. Ε, εγώ είμαι εδώ επειδή θεωρώ ότι... Είναι ένα, ε, ένα topic που είναι πολύ ταμπού ακόμα, οι άνθρωποι δεν το συζητάνε, αλλά το κάνουνε, Πολλέ γυναίκες το κάνουνε και κουβαλάνε μαζί τους αυτό το φόβο, να μην το μάθουνε, να μην μάθουνε ότι το παιδί μου και έτσι, να μην μάθουνε... Το οποίο... Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει. Ε, είναι απλά, όπως είπες, μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο... Να, ε, να συνεχίσει το είδος μας. Ε, πιστεύω ότι μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχει να κάνει με το DNA μας. Θα πω για μένα, δηλαδή, όταν ε, μου, ήρθε η, μου ήρθαν οι εξετάσεις... και έμαθα ότι είχα πρόβλημα... και δεν μπορούσα να κάνω δικό μου παιδί. Δεν το πίστευα, δεν το το έκανα accept, πώς θα το πω. Δεν το δεχόμουν με τίποτα. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες, πάνω από τρία χρόνια, να κάνω με δικά μου οάρια. Έκανα τα πάντα, άμα με ρωτήσετε οτιδήποτε, το έχω κάνει. (laughs) (laughs) Και όντως έγιναν, δυστυχώς χάσαμε δύο παιδιά. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη και, και, και σλιβερή εμπειρία. Οπότε σκέφτηκα ότι γιατί να μην το κάνω αυτό.
5: Λοιπόν, είμαι ο Μάριος. Ε, εγώ έχω έναν γιο ο οποίος είναι σχεδόν 6 χρονών σήμερα. Και τον έχω κάνει με, την, ε, μια, με μια πολύ καλή μου φίλη και πολύ παλιά μου φίλη από το σχολείο. Συγχρόνως δεν συνηθίζω να το λέω γιατί με κάποιο τρόπο... Είναι σαφές, αλλά για την κουβέντα μου ζω, χρειάζεται να το πω. Είμαι ο φιλόφιλος άντρας. Αυτό ήταν σαφές πάρα πολλά χρόνια πριν, από πάρα πολύ νωρί. Το θέμα της οικογένειας υπήρχε πάντα στο κεφάλι μου. Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια. Είχα κάνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, οι οποίε δεν οδηγήσαν πουθενά. Και ναι, σήμερα με τον Δημήτρη είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
1: Σε ό,τι αφορά τη διακρατική υιοθεσία, αρχικά τώρα ξέρω ότι γίνονται αρκετές υιοθεσίε από την Ουγκάντα που ξεκινήσαμε εμείς. Εσύ με έναν τρόπο
0: ξεκίνησε στη διαδικασία από την Ουγκάντα. Περίπου,
1: είχε προηγηθεί άλλη μια υιοθεσία. Αλλά εμείς ε, είχαμε σκοπό να στείλουμε τα χαρτιά μας και το φάκελό μας στην Αιθιοπία. Όταν τα πάντα ήταν έτοιμα, ξαφνικά, α, ξαφνικά περίπου ξαφνικά, απαγορεύτηκαν οι οθεσίες από την Αιθιοπία. Οπόμενος, μείναμε με ένα φάκελο που δεν ξέραμε πού να τον στείλουμε. Οι οδηγίε τότε ήταν ε, να περιμένουμε, γιατί θεωρούσαν όλοι πως θα ξανανοίξει σύντομα η Αιθιοπία. Mm-hmm. Περιμέναμε για ένα διάστημα. Ε, και μετά άρχισα να ψάχνω μόνοι μου χώρε.
0: Μετά άνοιξες εσύ ένα καινούριο δρόμο. Βρήκα, <laughs>
1: ναι, κάθε μέρα έπιανα μία χώρα, είχα ετοιμάσει ένα mail, το έστελνα, έψαχνα να βρω ορφανοτροφία από αυτή τη χώρα, τελείως με το, με το χάρτη, σήμερα θα κοιτάξω εκεί, αύριο θα κοιτάξω... Μέρα και χώρα. Τελείως. Mm. Έψαχνα να βρω λοιπόν ορφανοτροφία και έστελνα ένα γράμμα, το οποίο το προσάρμοζα αναλόγως το που το έστελνα, <laughs> με τον ίδιο κορμό όμω. Ε... Και ουσιαστικά το ορφανοτροφείο που υιοθετήσαμε το Μάρκο ήταν και το μόνο ορφανοτροφείο που μου απάντησε. Έτσι ξεκίνησαν όλα δηλαδή.
2: Ε, θέλω να πω κάτι εδώ. Αυτό που έκανε η Νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω να πω ότι το κάνουν πολύ λίγοι. Θέλω να πω ότι εμείς στην Αιθιοπία βρήκαμε έναν δρόμο που τον είχαν στρώσει άλλοι 50 άνθρωποι πριν από εμά. Ε, μπορούσαμε να βρούμε ανθρώπους να επικοινωνήσουμε, να μας δώσουν πληροφορίες, να μας δώσουν μια τεχνογνωσία, που πας, με ποιον δικηγόρο μιλά. πώς γίνεται η διαδικασία, τα συναισθηματικά στάδια, το πόσο θα περιμένεις. Η διαδικασία δηλαδή είχε μπει σε ένα αυλάκι. Ε, οι πρώτοι άνθρωποι που το κάνανε αυτό για την Αιθιοπία πριν 10 χρόνια, περιμέναν 3 και 4 χρόνια και η δική του προσπάθεια άνοιξε το δρόμο σε εμά που περιμέναμε, ξέρω εγώ, 13 μήνες. Εμείς ήμασταν από του τυχερού σχετικώ. Υπήρξαν άνθρωποι που τελειώσαν μια διακρατική υιοθεσία σε 7 μήνε. Ακόμη δηλαδή πιο γρήγορα. Όταν έκλεισε η Αιθιοπία, που είναι ένα έγκλημα το ότι έκλεισε η Αιθιοπία. Είναι
0: ακόμα κλειστή η Αιθιοπία.
2: Είναι ακόμη κλειστή, παρόλο που μαθαίνουμε ότι όλο είναι να ανοίξει. Όπω καταλαβαίνετε, η πολιτική κατάσταση σε χώρε που βρίσκονται στην κόψη του ξηραφιού, είναι πολύ μεταβαλλόμενοι και ρευστή. Τα παιδιά λοιπόν που ξεκινήσανε την προσπάθεια της Ουγκάντα ουσιαστικά ξανασχημάτισαν έναν δρόμο. Τώρα είναι πιο εύκολη η Ουγκάνδα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πατήσει στα βήματα που κάνανε τα πρώτα παιδιά και να γίνει λίγο πιο εύκολη. Και η λογική λέει πάντοτε ότι κάποιο ανοίγει το δρόμο, κάποιο πηγαίνει από πίσω. Εγώ λοιπόν, που το έχω ζήσει από την πλευρά του ευνοημένου να έχουν ανοίξει κάποιοι άλλοι το δρόμο, έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσου τολμούν να κάνουν αυτό, να αρχίσουν να στέλνουν μόνοι του σε ορφανοτροφία γράμματα, να μην του απαντάει κανένα. Να πηγαίνουν δηλαδή στα τυφλά, στα σκοτεινά.
0: Και νομίζω ότι ακόμα και αυτό που περιγράφει ο Θανάσης ω μια διαδικασία επιμονή, στέλνω, ψάχνω μία-μία χώρα. Η γεωγραφία είναι πολύ κούλα, έμαθα σε όλη την Αφρική φαντάζομαι. Ε... Κάπως πάει παράλληλα με τη διαδικασία προσπάθειας που κάνει και ένα ζευγάρι να μείνει έγκυος, ας πούμε, μια γυναίκα να μείνει έγκυος ένα ζευγάρι. Ξεκινάς με γραφειοκρατία. Μια εγκυμοσύνη στην
1: αρχή mm. δηλαδή θυμίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν έχεις κάτι, είναι δύο κύτταρα ενωμένα mm. ούτε καρδιά ούτε τίποτα. Και όσο περνά, όσο προχωράνε οι διαδικασίες ε, Φτάνει όλο και πιο κοντά. Γίνεται όλο και πιο πραγματικό αυτό. Ενώ στην αρχή, ξέρεις, είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικό, Όπως είσαι και σε μια εγκυμοσύνη, αντίστοιχα στο πρώτο τρίμινο. Mm-hmm. Ε, όσο όταν μέχρι τη στιγμή ας πούμε, που έρχεται η φωτογραφία αυτή, η υπολοιπόθητη φωτογραφία που γίνεται το matching με το παιδί και το βλέπεις το παιδί για πρώτη φορά,
0: mm-hmm. όπως και την πρώτη
1: φορά που το αντικρίζει το παιδί, είναι όλα δηλαδή, υπάρχει, είναι παράλληλα, αρκετά παράλληλες μοιάζουν. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ γιατί, ως εκπρόσωπος της μονογονεϊκής οικογένειας, ε, εγώ άρχισα να, όπως είπα και πριν με τις θείες μου, πλησίαζα τα 40 και δεν υπήρχε κάποια προοπτική ε, γάμου. Ε, δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη ε, τρέλα να γίνω μαμά, δεν ήταν, ας πούμε, προτεραιότητα φοβερή, αλλά όσο πλησίαζα τα 40, άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως θα ήθελα. Ε, ε, πάνω στη διαδικασία, άρχισα να το σκέφτομαι με τον τρόπο που αναφέρθηκε η Έλληνα πριν, μήπως ο Άρια, μήπως κάποιο αυτό. Έμεινα τυχαία έγκυος σε μια σχέση καθόλου σοφαρή, <coughs> κατά τα άλλα, που δεν είχε μας, προοπτική ω σχέση. Και εκεί κατάλαβα την πρώτη φορά που είδα το θετικό τεστ, κατάλαβα ότι μάλλον το θέλω το παιδί, γιατί ήταν η πρώτη φορά που περίμενα τεστ και δεν αγωνιούσα... Για Γιατί φοβόμουν να μην είναι. <laughs> <laughs> Αλλά αγωνιούσα μήπως... Ε, το, ε, βγήκε και συνειδητοποίησα ότι το θέλα. Ε, φυσικά δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό. Έτσι, όπως νομίζω κανεί μα δεν έχει ιδέα τι σημαίνει τελικά να είναι κανεί γονιό. Ε, πήρα την απόφαση να το κρατήσω. Ε, άρχισα να σκέφτομαι το πώς μπορεί να γίνει αυτό πρακτικά. Πώς δεν μπορώ να βοηθηθώ. Ε, οι δεζούν μου δεν ζουν οπότε δεν είχα και βοήθεια από εκεί. Και τότε για τον πρώτο χρόνο ζωής της Αγγελικής, στις κόρους που είναι τώρα σχεδόν πέντε χρόνων, ε, κανονίσαμε, συμφωνήσαμε, συζητήσαμε με έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο, που είναι και ο μου φιλόφιλος, ε, επειδή το ανέφερε πριν και ο Μάριος ως μια προοπτική, ε, να έρθει και να με βοηθήσει σε αυτό. Να αναλάβει δηλαδή, όχι να είναι ο μπαμπάς ε, του παιδιού σε καμία περίπτωση, αλλά να με βοηθήσει στα πρακτικά και στη, στη στήριξη αυτή. Και όντω αυτό συνέβη για, ένα, για τον πρώτο χρόνο. Ο Ιάκωβος έμενε μαζί μας. Ε, δεν, είμαι απολύτως σίγουρη ότι οι 8 στους 10 πατεράδες κάνουν πολύ λιγότερα πράγματα από ό,τι έκανε ο Ιάκωβος αυτό το διάστημα. Ε, και... Νομίζω ότι ακόμη, παρότι δεμένουμε μαζί, ε, και ο Ιάκωβος περιλαμβάνεται σε αυτή την οικογένεια. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κατά διαστήματα ε, αισθανθεί ότι εναλλακτική. Ε, δεν μας αρέσει ο όρος, αλλά η κοινωνία το διατυπώνει με αυτόν τον τρόπο. Ε, ίσως αυτό έχει μια έξτρα δυσκολία στη διαχείριση. Εσείς πώς το βιώνετε αυτή τη διαφορετικότητα εμπασπιρτώσης, το είδος της οικογένειας.
2: Η λέξη εναλλακτικό, το είπε πολύ ωραία στην εισαγωγή σου, κουβαλάει έναν κρυφό εξαιρετισμό. Ακριβώς. Έτσι, Ότι είμαι εναλλακτικό, άρα είμαι δύο βήματα μπροστά από του άλλου.
0: Άρα δεν χρειάζεται να είμαι και τίποτα άλλο.
2: Μπορεί να α, φτάνει α, και με, αυτό. Ναι, δεν χρειάζεται να είμαι τίποτα άλλο. Δεν το πιστεύω εγώ ότι είμαι εναλλακτικό. Θα ήθελα να είμαι εναλλακτικό. Είμαι ένα συντηρητικό του κερατά. Ε, <laughs> θα ήθελα, δηλαδή. Εναλλακτικός ήταν Oscar Wilde, ας πούμε, για να το πούμε έτσι. Εγώ δεν ήμουν, αντιστοιχώς. Ε, ας πούμε ότι ίσως δεν ήμουν τόσο κολλημένος όσο μία συντηρητική ομάδα της κοινωνίας, την οποία έτσι κι αλλιώς δεν καταλάβαινα και από νωρίτερα και για άλλα πράγματα. Ε, θεωρώ ότι ήμουν τυχερό. Δηλαδή ε, ε, βρέθηκα με έναν άνθρωπο, μιλάω για την ε, σύζυγό μου, η οποία μου το έβαλε στη ζωή μου και μάλιστα μου το έβαλε σε μια μεγάλη ηλικία, διότι όπως σας είπα εγώ είμαι και μεγάλος τα χρόνια. Ε, και ουσιαστικά μ, μου δώρησε αυτό το ταξίδι. Ε, παρόλο που όπως είπες έχω κάνει και παιδιά μέσα από τον βιολογικό εντός εισαγωγικών τρόπο, προφανώς είναι το πιο σημαντικό ταξίδι που έχω κάνει εγώ. Γιατί είναι το πιο σημαντικό, γιατί το διάλεξα. Γιατί εξ αρχής γινόταν δύσκολα, πήγαινε κόντρα. Στο δρόμο, στο δρόμο είδα πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους, ας πούμε είδα στην Αιθιοπία μια οικογένεια Άγγλων, η οποία υιοθέτησε ένα παιδί με σύνδρομο down. Όταν εμείς πρωτού υπογράψουμε τα χαρτιά της υιοθεσίας, πηγαίναμε και εξετάζαμε το παιδί για να δούμε ότι είναι υγιές. Και αυτό εδώ θέλω να το δει η Αργάνε όταν μεγαλώσει, αν αυτή η εκπομπή μνημειωθεί κάπω, Θα ήθελα να το δει για να καταλάβει ότι η αληθινή, ενάσπουδαή άνθρωποι ήταν εκείνη. Όχι εμείς. Εμείς πήγαμε να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι, αλλά τα μεγάλα βήματα τα κάνουν άλλοι άνθρωποι. Στο δεύτερο τομέα, στο δεύτερο σκέλος, αν κάποιο μπορεί να σε δει να είσαι, ξέρω, ένα μαύρο παιδί στο μετρό και να σε κοιτάζει κάπως με απορία γιατί το παιδί σε λέει μπαμπά ξέρω εγώ και καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια ιστορία από πίσω δεν πειράζει, έξυπνος άνθρωπος είναι θα κάνει ένα σενάριο μες στο μυαλό του και θα πει ότι αυτός μάλλον το υιοθέτησε έτσι δηλαδή θα το καταλάβει Και ενώ τον πρώτο καιρό έλεγα σε όλο τον κόσμο για να του βγάλω από τη δύσκολη θέση, είναι η Αργάνε, την έχουμε φέρει, την έχουμε υιοθετήσει από την Αφρική, σιγά σιγά βλέπω με χαρά ότι δεν χρειάζεται να το πω. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Τώρα, αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν, σιγά σιγά θα το καταλάβουν. Και αν δεν το καταλάβουν αυτοί, θα το καταλάβουν τα παιδιά του ή τα παιδιά των παιδιών του, δηλαδή η επόμενη γενιά. Τι να κάνουν.
4: Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ όμορφη, διότι βλέπω. Πάρα πολύ, επειδή βέβαια το έχω περάσει τώρα αυτό το θέμα και είναι κάτι που παρατηρώ. Ε, celebrities ή stars του Hollywood, ε, γυναίκες οι οποίες είναι μέσα στο, στη media ή οτιδήποτε. Να κάνουν όλο και πιο πολλοί παιδιά αργότερα, 45, 47, 50. Ε, και δεν υπάρχει πουθενά ε, ούτε αναφορά προς αυτό το... το, 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 το τα Δανικά οάρια, ούτε τίποτα, που ξέρουμε ότι προφανώς από αυτό ήρθανε. Και αυτό πιστεύω ότι είναι μεγάλη δυσκολία στην κοινωνία μας, διότι αυτές οι γυναίκες που έχουν μια φωνή που μπορεί να ακουστεί, κρατάνε μυστικό, Κάτι που μπορούν να βοηθήσουν τόσες και τόσες πολλές κοπέλες, οι οποίες είναι 30 και 32 χρονών, όταν είναι 30 και 32 χρονών, όχι όταν πάνε 37 όπως έγινε μαζί μου, ή όταν πάνε 38 ή 40, να ανακαλύψουν, διότι δεν το έχουν ακούσει, δεν το έχουν ζήσει. Τώρα νομίζω λίγο το συζητάνε παραπάνω, αλλά είναι μια δυσκολία, πιστεύω, που... Πρέπει να ξεπεραστεί αυτό το να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Να συζητάμε για τι, τη διαφορετικότητα. Να συζητάμε για το ότι το παιδί μας ε, δεν ήρθε στον κόσμο όπως μας έμαθε η γιαγιά μας. Και είναι οκ, okay, και είναι εντάξει, και όλες οι μορφές αγάπες είναι σημαντικές. Το πιστεύω.
0: Το ότι δεν το συζητάμε πάντως είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι γιατί το ξεχνάμε. Είναι γιατί αποφεύγουμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα ταμπού. Ο Θανάσης το λέει λίγο εξτανικευμένο ότι δεν πειράζει άμα είναι θα το καταλάβει. Εντάξει, ο κόσμος μπορεί και να, και, αν το, και να το καταλάβει δεν είναι απαραίτητο ότι θα το εγκρίνει. Να μου πεις τι σε αν το εγκρίνει. Μπορεί να έχει μια επίπτωση στο παιδί σου, όταν το δικό του παιδί θα βρεθεί μαζί με το δικό σου στο σχολείο ή όταν θα αντιμετωπίσει, αυτό εννοώ. Προφανώς είναι πολύ ε, ωραίο
2: να το αντιμετωπίσει. Δεν πειράζει, ας έχει, θα έχει αυτή την επίπτωση. Ε, υπάρχουν πολλές επιπτώσει στη ζωή. Εγώ, ξέρεις, ε, λόγω μιας δυσλεξίας δεν μπορούσα να τραγουδήσω, να χορέψω, ε, να οδηγήσω αυτοκίνητο, να οδηγήσω ποδήλατο. Δεν πειράζει. Συνέχισα.
0: Ναι, θε να πει ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι κάποιο να δυσκολευτεί. Εντάξει, για για αυτού πάντω που θα μπορούσαμε να αποφεύγουμε και με τη συζήτηση που λέει Έλληνα, ίσω να γίνει. Όσο περισσότερο κόσμο υιοθετεί, καταρχά παιδιά από την Αφρική και όσο περισσότερα μαύρα παιδάκια βλέπουμε με λευκού γονεί μέσα στο τρένο, τόσο λιγότερο θα υπάρχει αυτή η απορία και τόσο πιο εξοικειωμένο θα είναι και ο κόσμο. Όσο πιο πολύ συζητάμε ότι στα 50 η τάδε διάσημη. Έκανε μεδανικά αιώνα και είναι πάρα πολύ ωραίο εκεί που μπορεί να τη το προσφέρει η επιστήμη αυτό. Και θα το σκεφτεί μια κοπέλα που δεν το ήξερε και δεν θα ντραπεί ή δεν θα νιώσει άσχημα να μπει στη διαδικασία να το κάνει. Αντιστήχω, φαντάζομαι στη δική σου περίπτωση, Μαρία, όσο περισσότερο κόσμο βγαίνει και μιλάει, όχι με τον ακτιβίστικο τρόπο, κατάλαβε γιατί το συζητήσαμε και αυτό, αλλά απλά όπω όλοι μιλάνε για την δική του περίπτωση, τόσο πιο πολύ αυτό θα ακούγεται και μπορεί να δώσει το θάρρο. Σε έναν επόμενο να πει ότι. Γιατί όχι και εγώ.
5: Ναι, γενικά νομίζω ότι ο κόσμο έχει θάρρο πάντω. Όπω και ότι ο κόσμο είναι έτοιμο να κάνει πράγματα και η κοινωνία είναι έτοιμη. Δηλαδή, αυτή η καραμέλα που ακούγεται πάρα πολύ και κυρίω από το πολιτικό μα προσωπικό ότι δεν είναι έτοιμη η κοινωνία γι' αυτό ακόμα. Ναι, το κάνουν στο Παρίσι, το κάνουν στη Γερμανία, αλλά εμεί είμαστε κάτι άλλο, δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα επαρχιωτισμού. Το ότι πρέπει να συγκρίνουμε τι κάνουμε στην Ευρώπη, στην Κεντρική και στη Βόρεια Ευρώπη και να αποφασίσουμε σαν μενού, ας πούμε, ότι α, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι για αυτό και για αυτό και όχι για το άλλο. Το ότι δεν μπορούμε δηλαδή εμείς, παρόλο που είμαστε έτοιμοι, να χαράξουμε το δικό μας δρόμο και τη δική μας πολιτική, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι. Σε όλα τα θέματα, ακόμα και στο θέμα του δανεικού οαρίου, του δανεικού σπέρματος, της... Ε... Παρένθετης ε, μητέρας, ε, δηλαδή η κουβέντα αυτή ας πούμε, για την παρένθετη ξεκινάει κάπου και σταματάει στο ότι ξέρετε και στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα και ας το σταματήσουμε να δούμε πρώτα τι θα γίνει εκεί και, και μετά να το πιάσουμε εμείς. Mm-hmm. Ε, γενικά νομίζω ότι τα πράγματα υπήρξαν ή ε, 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 γίνανε έτοιμα και ήταν έτοιμα πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm.
0: Στη δική σου περίπτωση, αν δεν είχες κάνει αυτό το arrangement με την κολλητή σου, φίλη, ναι. δεν είναι τόσο εύκολο, αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα παιδί. Κοίτα, είναι πολύ
2: δύσκολο,
5: ε, όπως έτσι κι είναι πολύ δύσκολο και για τερόφιλα ζευγάρια. Mm-hmm.
2: Και είναι πιο εύκολο για τις μονογονεϊκές που είναι οι γυναίκες, είναι πιο δύσκολο Ασφαλώς. για τους άντρες. Ασφαλώς, Δηλαδή, στι διακρατικέ υιοθεσίε μία γυναίκα η οποία είναι gay μπορεί να υιοθετ ένας άντρας θα δυσκολευτεί πάρα δύσκολη.
0: πολύ. Χωρίς όμως να δηλώνει.
2: Χωρίς, Χωρίς να δηλώνει, Και, ναι, και, και, και πρέπει Φέξα να μην το δηλώσεις.
0: Η γονεϊκότητα σαν όρο μπήκε στη βιβλιογραφία κάπως εκταταμένα από το 1980 και μετά. Που νομίζω ότι ακούγεται αρκετά παράξενο, γιατί από το 80 και μετά την ακούσαμε πάρα πολύ. <laughs> από εκεί δηλαδή που οι γονεί μα ή οι μας δεν ασχολόταν κανεί. Δεν ήταν σαν να αναπνέει το να γίνει γονιό, να ασχολόταν κανεί με το να σου Φτάσαμε στο άλλο άκρο, που είναι μια πλήρη χαρτογράφηση ας πούμε, του πώ πρέπει να είσαι. Και νομίζω ότι κάτι επέκταση, μια βιομηχανία τύψεων, α πούμε, που παράγεται για τον κάθε γονιό, όταν δεν ανταποκρίνεται πλήρω σε αυτό το πρότυπο, το οποίο, εντάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώ μη ρεαλιστικό αυτό που παρουσιάζεται. Ε, Μ' αρέσει πολύ αυτό που είπε γιατί επιτέλους κάποιος πρέπει να το πει νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε κατά διαστήματα. Δεν είμαι τόσο καλός γονιός. Δεν το
2: πω ακόμη πιο βαριά για να πιαστεί μια συζήτηση. Απλώς νιώθω ότι έχω μιλήσει πιο πολύ από όσο πρέπει. Οι γονείς μας δεν ήταν καλοί γονείς προσπαθούσαν με τα μυαλά που κουβαλούσαν για το καλύτερο, βάζοντας πάρα πολύ την επιβολή και τον αυταρχισμό. Οι ίδιοι, επειδή οι γονείς τους βάλαν ακόμη περισσότερη επιβολή και ακόμη περισσότερο αυταρχισμό, θεωρούσαν μάλιστα ότι είναι και αρκετά φιλελεύθεροι. Λέγαν πού να δεις ο παππούς μας. Εγώ που από την παρέα είμαι αυτό που έχει πια ενήλικα παιδιά, σα λέω ότι τα έκανα όλα λάθο. Τα έκανα όλα λάθος και έρχονται και μου το λένε τώρα και τα έκανε λάθος και θα τα ξανακάνεις λάθος με τα μικρότερα παιδιά. Είναι απολύτω, βέβαιο. Και η αλήθεια είναι ότι τα έκανα όλα λάθος. Και πολλοί μου λένε: Τώρα δεν φοβάσαι που εσύ α πούμε είσαι μεγάλο στα χρόνια και έχει μικρά παιδιά. Άρα θα δημιουργηθεί ένα τραύμα γιατί κάποια στιγμή θα σε χάσουν ή θα δημιουργηθεί άλλο τραύμα γιατί τώρα το παιδί είναι μαύρο και έχει έρθει με διακριτική υιοθεσία. Ενώ το άλλο είναι λευκό και το έχει γεννήσει και, και όλα αυτά. Και απαντάω: Θα δημιουργηθούν πάρα πολλά τραύματα. Είμαι πολύ κακό γονιό. Δεν με ενδιαφέρει να γίνω καλό γονιό. Με ενδιαφέρει αν μπορέσω. Να σχηματίσω μια χειρονομία αγάπης Που νιώθετε ότι κουβαλάω μέσα μου Πολλές φορές μένει ανέκφραστη Προς τούτους τους ανθρώπους Γιατί κάποια στιγμή όπως έχουν φύγει από τη ζωή δική μου γονεί, Και το καταλαβαίνω αυτές οι χειρονομίες αγάπης μένουν Όλα τα άλλα τα τραύματα Εγώ τα ακούω Βερεσέ Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Ότι ότι είναι μη ρεαλιστικό αυτό το μοντέλο της ανατροφής ενός παιδιού χωρίς τραύματα.
3: Βασικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ε, δεν ξέρω αν έχει νόημα το να αναρωτιέται κάποιος αν είναι καλός ή κακός γονιός. Γιατί όλο αυτό μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσει Να θεωρήσει τον εαυτό σου καλό γονιό, οπότε να συνεχίσει την πορεία που είσαι θεωρώντας ότι όλα είναι καλά, όλα τα κάνω καλά και παραβλέποντας πράγματα που θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν... ενδεχομένω να γίνεις καλύτερος ή να ακούσεις... αυτό που κάνεις και εσύ το θεωρείς καλό, το πώς το εισπράττει το παιδί σου. Ε, επίσης, ότι έτσι μπαίνεις και σε ένα φαύλο κύκλο ενοχής... Το οποί- ο οποίο είναι της η ενοχή. Δεν μπορεί κάθε μέρα να αυτοαμφισβητείσαι... ή να είσαι στην αμφισβήτηση των άλλων... γιατί δεν έχουν όλοι οι γονείς τις ίδιες Προτεραιότητες, ανάγκες, δεδομένα, και ούτε τα παιδιά τους. Να πω ότι, ας πούμε, επειδή είπε και ο Θανάσης για τους γονείς του, εγώ θεωρώ ότι οι γονεί μου ήταν εξαιρετικοί γονεί, γιατί έκαναν πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά σωστά, και ποτέ δεν, δεν έμειναν στο ότι εγώ τα κάνω όλα σωστά. Ε, τα λάθη τους ήταν δικά τους, τα σωστά τους ήταν δικά τους. Αυτό που πανηγύριζαν πάντα χωρίς να το ξέρουν και με έμαθαν είναι ότι αρκεί να αγαπάμε πολύ, που ήταν το μεγάλο τους άγχος, γιατί εγώ ήμουν υιοθετημένο παιδί, οπότε είχαν τρομερό άγχος για το αν θα έπειθαν τον κόσμο εμένα, ε, τους συγγενείς, τους φίλους, ότι άξιζαν ας πούμε, να... Έχουν αυτή την ευκαιρία ή αν αύριο μεθαύριο θα του έλεγα ότι θα κακοί γονεί, α πούμε. Αλλά ε, ε, σκέφτομαι ότι είμαι άνθρωπο. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην κάνω λάθη. Και επίση δεν με πειράζει και να καταλαβαίνουν και τα παιδιά μου ότι δεν είμαι τέλεια. Θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη παγίδα αυτό, να νομίζει το παιδί σου ότι είσαι τέλειο. Μετά, όταν θα το καταλάβει, θα το καταλάβει κάποια στιγμή, πω δεν είσαι, γιατί κανένα δεν είναι, είναι, νομίζω ότι είναι πολύ. Δεν θα πω τραυματικό, αλλά σοκαριστικό.
0: Πρόσβαση στην πληροφορία ευτυχώ υπάρχει. Όποιο θέλει να μάθει, θέλει να διαβάσει, θέλει να συμβουλευτεί έναν ειδικό, μπορεί να συμβουλευτεί έναν ειδικό. Το να πλασάρετε όμω ένα είδο γονεϊκότητα ω τέλειο ναι. και να, με τον Σε... τρόπο που πλασάρετε το ωραίο σώμα στο Instagram. Κατάλαβε πω ναι, το λέω. Ναι, δηλαδή, Ξαφνικά έχει γίνει. Ναι,
4: ότι. Ναι, ε, πρέπει δεν πρέπει... τολμά
0: να πει ότι φώναξε το παιδί σου. να ότι το παιδί σου. Δεν φωνάζει τα παιδιά του. Εγώ, αν μου το πείτε, θα νιώθω πολύ άβολα γιατί.
3: Φωνάζω αρκετά συχνά, θα έλεγα. Φυσιαστικά, πάντως είναι... <συχνότερο> από ό,τι θα έπρεπε, πιθανόν. Είναι μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, ότι αυτό δεν γίνεται μόνο στο διαδίκτυο ή σε βιβλία. Όχι. Αλλά αυτό υπάρχει πάρα πολύ και στους άλλους γονείς. Ναι. Δηλαδή, σε ένα παιδικό πάρτι να πας ή έξω από την αυλή του σχολείου να μείνει 10 λεπτά. Υπάρχουν πάντα γονεί που θα σου πούνε, μα αυτό πώ το κάνει, ε, για, γιατί το κάνεις έτσι, ή εγώ λειτουργώ έτσι και έχω βρει ότι είναι ο πιο σωστός τρόπος.
4: Ε, θεωρώ ότι ένα πράγμα, αν μπορούσα να σηκώσω μία μπαντιέρα, θα το έκανα, ότι αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί ε, από τρόπους που δεν είναι το συμβατικό που γνωρίζουμε από τη μαμά, έχουν το δικαίωμα να το ξέρουν. Και στη δικιά μου περίπτωση υπάρχουν πολλοί που... Δεν θέλουν να πούνε στο παιδί και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι το παιδί έχει δικαίωμα να το ξέρει και επειδή νομίζω ότι άμα χτύπα ξύλωση, συμβεί κάτι και το μάθει αργότερα το παιδί, για κάποιο λόγο, τότε θα γίνει ένα τραύμα που δεν υπάρχει λόγος για να γίνει. Ένα πράγμα που είναι κάτι το natural, Το κάνουμε unnatural.
0: Νομίζω ότι ο φόβος που κυρίως με απασχολεί, είναι ότι ξεκινάει από το γεγονός ότι βλέπω πολύ συχνά ένα καθρέφτη στην αγγελική. Και νομίζω όλοι σας πιθανότατα. Δηλαδή καθρεφτίζονται πράγματα πάνω στην αγγελική δικά μου. Τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Όχι, δεν μ' αρέσουν στην αγγελική, γιατί δεν τα έχει αποκτήσει απαραίτητα ακόμα. Θέλω να πω ότι για μένα η γονεϊκότητα, μιας και αυτή είναι η κουβέντα, ήταν η πιο ταχύρισμη ψυχοθεραπεία που έχω κάνει στη ζωή μου. Και η πιο αποτελεσματική πιθανότητα, γιατί μέχρι τώρα που την έκανα, δεν έλαβα καμιά αλλαγή. Γιατί ξαφνικά βλέχεις απέναντί σου έναν αδυσόπιτο καθρέφτη. Ο οποίο σου δείχνει, σου επισημαίνει πράγματα για τον εαυτό σου που μέχρι εκείνη τη στιγμή ή δεν τα έβλεπε ακριβώς ή έλεγε ότι εντάξει, έτσι είμαι εγώ, δεν επηρεάζεται κανένας, δεν με ενδιαφέρει. Ξαφνικά σε ενδιαφέρει, γιατί επηρεάζουν ένα, το άτομο που θες λιγότερο από όλα στον κόσμο να, να δυσκολέψεις, να ζορίσεις. Οπότε ο μεγαλύτερός μου φόβος, πέραν της υγείας, είναι μην κληροδοτήσω πράγματα που και εμένα μου κληροδοτήθηκαν πιθανότατα. Ε, που ξέρω ότι με έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Που ξέρω...
2: Αν είσαι κοντά στο παιδί, σου νομίζω ότι θα τα κληροδοτήσει. Ακόμη και ακοντράριο, δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο. Εάν είσαι κακός γονιό με την παραδοσιακή έννοια και ζήσει απόμακρα από το παιδί, τότε ναι, μπορεί να μην τα κληροδοτήσει, αλλά θα έχει άλλο πρόβλημα. Θα είσαι απόμακρα. Κατάλαβε τι εννοώ. Ναι. ναι. Δηλαδή... ναι κάτι κερδένεις, κάτι χάνεις αυτή την ιστορία.
0: Μάρια, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πριν που ε, είπε ο Θανάσης ότι δεν με απασχολεί ιδιαίτερα η ιδιαιτερότητα του παιδιού πως θα αντιμετωπιστεί, γιατί όλα τα παιδιά ναι. έχουν μια ιδιαιτερότητα, ναι, οπότε, οκ, ναι, ναι. okay. ε, εσένα σε προβλημάτισε ποτέ το καθόλου. ότι μπορεί να πάει το παιδί στο σχολείο και να του πούνε στις μαθητές του ότι δεν, το, δεν ήταν στο...
5: Καθόλου, καθόλου. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει ο μηχανισμός που μπορεί... Που μπορώ εγώ να βοηθήσω το παιδί μου να αναπτύξει τις άμυνες που χρειάζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον βρεθεί, για οποιοδήποτε λόγο. Mm-hmm. Είτε γιατί είναι παχύ, είτε γιατί είναι κοντό, είτε γιατί είναι χιλιάδε πράγματα. Δηλαδή, άμα ψάξουν να βρουν, θα βρούνε.
2: Mm-hmm.
5: Το σχολείο είναι ένας φρικτό χώρο, δηλαδή τα παιδιά είναι τρομερά επιθετικά και σκληρά το ένα απέναντι στο άλλο. Ε, και εγώ στεναχωριέμαι για τον εαυτό μου, γιατί εμένα δεν μου το δείξανε, δεν μου το μάθανε ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις τους άλλους ορισμένες φορές και με τσαμπουκά. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να στέκεσαι πίσω από αυτά που πιστεύεις και πίσω από αυτά που είσαι. Δηλαδή, πρέπει να έχεις λόγο. Mm-hmm. Όταν δεν απαντάς σε αυτά που σου λένε, ε, τους δίνεις επάτημα ουσιαστικά. Λέει, τους δίνεις βίωμα για να συνεχίσουν. Ε, υπάρχει ο τρόπος να δώσεις εφόδια στο παιδί mm. ε, να, να λειτουργήσει, να υπάρξει σωστά. Mm-hmm. Να μπορέσει να αμυνθεί.
0: Έχει κάποια εμπειρία προ το παρόν τέτοιου τύπου.
5: Στο σχολείο, το... ναι. προσωπική.
0: Του παιδιού, όχι προσωπική, είναι πίσω.
5: Ενώ δυσκολίε Ο...
0: στη διαχείριση, στην, στο interaction με του άλλου γονεί.
5: Ναι, όχι αυτό. καθόλου. καθόλου καμία. Γενικά, αυτό που σα είπα και πριν, ότι δεν μιλάω καθόλου για τη σεξουαλικότητά μου, ούτε μιλάω. Όχι γιατί το κρύβω, αλλά γιατί με κάποιο μηδικό τρόπο νομίζω ότι. Είτε το ξέρει ο κόσμος, το είτε φαίνεται, είτε δεν ενδιαφέρει. Δηλαδή είναι μη θέμα. Mm-hmm. Για μένα είναι πια μη θέμα αυτό. Δηλαδή mm-hmm. το έχω κερδίσει αυτό.
0: Νομίζω ότι τελικά το μυστικό αυτό είναι. Γιατί και στη δική μου περίπτωση πριν μεγαλώσει αρκετά η αγγελική στο να πάει σχολείο. Ε, προβλημάτιζε θεωρητικά το τι θα ρω, τι θα τη πού είναι ο μπαμπάς, τη, ή δεν έχει μπαμπά, ναι, ε, και τι θα πει η Αγγελική. Και τελικά νομίζω ότι η πραγματικότητα, σαν να, τα πράγματα να τακτοποιούνται με έναν τρόπο από μόνα του, όταν εσύ δεν το δημιουργεί το Ακαιδώς θέμα εκεί που δεν έχει.
5: Αν έχει σημασία σε κάτι πολλέ φορέ, το mm-hmm. επισημαίνει και αρχίζει μετά τρέ, και τρέφεται μόνο του.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Και
5: στρεσάρεται και μόνο ναι, του. Ναι, και αποκτά μια δυναμική, και μετά χάνει τον προσοχή Ναι, αποκτά πεις. το δικό του
0: μυαλό μετά. Είναι
2: το ναι, ναι, θέμα ναι. από μόνο του. Ναι, ναι. Εδώ είναι και η μεγάλη υπόθεση της ε, κοινωνίας. Δηλαδή αυτή η συζήτηση είναι χρήσιμη που γίνεται. Γιατί, γιατί η στάση του Μάριου δυναμώνει έναν άνθρωπο ο δεν έχει την αυτοπεποίθηση του Μάριου. Η στάση της Νίκης, η στάση της Έλενας, δηλαδή ο ένας Δίνει κουράγιο, δίνει μια δύναμη, δίνει μια, ένα μπουστάρισμα στον άλλον. Και έχω να πω εδώ ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το παράδειγμα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, η Αντζελίνα Τζολί, μπορεί κάποιος να πει είναι καλή ηθοποιό, κακή ηθοποιό, είναι ένα κομμάτι του star system. Εγώ ξέρω ότι δεκάδε χιλιάδε παιδιά από την Αιθιοπία υιοθετήθηκαν στι Ηνωμένε Πολιτείε επειδή το έβγαλε, το κοινοποίησε. Το περπάτησα. Πολύ σωστό αυτό που είπε η Έλενα. Έρχεται κάποια στιγμή μία γυναίκα και λέει ξέρετε εγώ έκανα παιδί με δανεικό άριο. Και ξαφνικά χιλιάδες γυναίκες που ψάχνουν αυτή τη διαδρομή... Έρχονται και θα ακούσουν την Έλληνα και θα πούνε: Ναι, ένα άνθρωπο με σάρκα και οστά που μου το λέει, δεν είναι ένα διαφημιστικό φυλάδιο θα σε μια να
4: έρθει η Hollywood.
2: κλινική <χει> εξωσωματική. <χει>
4: Θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό να ζούμε την αλήθεια μα. <χει> και το να ζούμε την αλήθεια, ε, εμεί σαν γονεί πρέπει να βοηθήσουμε και τα παιδιά μα να τη ζήσουν. Πώ, πρώτον, να είμαστε ειλικρινεί μαζί σου. Αυτό νομίζω. Νομίζω
0: ότι... ότι πέραν του παραδείγματο που, όπως πει και ο Θανάσης, είτε είναι διάσημος κανείς, είτε ένα ένας άσημος, αλλά στον κύκλο σου, που θα σου δώσει το θάρρος, να σκεφτείς να κάνεις κάτι. Ε, νομίζω ότι σε πολλέ περιπτώσεις, στη δικιά μου ακόμη περισσότερο, δεν είναι μόνο να δώσει το θάρρος, γιατί μια γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα, θα βρει τον τρόπο αν θέλει να το κάνει. Νομίζω περισσότερο έχει σημασία να αλλάξει λίγο το προφίλ. Ε, να δει δηλαδή... Κάποιο που δεν γνωρίζει κάποια μονογονεϊκή οικογένεια, ότι η μονο, η μονο, ο μονογονιός ή μόνη γυναίκα που έχει αποφασίσει ή τη έχει τύχει να κάνει ένα παιδί μόνη τη. δεν είναι κάτι μίζερο. Δεν έχει κάποια πικρία. Δεν συνοδεύεται απαραίτητα από κάποιο δράμα ή από
2: κάποια, κάποια
0: εγκατάλειψη. Ναι. Δεν είναι ατυχήσασα. Ναι, δεν είναι ατυχήσασα. Ναι. Και όσο πιο πολύ ε, δεν έχει πικρία η ίδια γι' αυτό, τόσο πιο πολύ δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα το παιδί ε, για το αν έχει ή δεν έχει μπαμπά ή οτιδήποτε Βασικά, ή, εκεί, όλα αυτά. όσο
1: λιμένο είναι για τον εαυτό μας και όσο και okay είμαστε εμείς με ό,τι έχουμε mm-hmm. κάνει, αυτό μεταδίδεται στο παιδί.
0: Προφανώς. Στη δική μετά, μου περίπτωση
1: δηλαδή, ε, πολύ έντονα. αν έχει τύψεις επειδή... Έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο η αγγελική, εγώ επειδή υιοθέτησα τον Μάρκο και δεν τον γέννησα και όλα mm-hmm. αυτά, αυτό βγαίνει στο παιδί, ακόμα και αν δεν το το λες ξεκάθαρα, είναι κάτι που το μεταδίδεις. Αν είσαι εσύ ok με τις επιλογές σου και είναι λυμμένα πράγματα για σένα, είναι κάτι που το παιδί θα το ναι. εκλάβει έτσι και θα απορρευτεί με αυτό.
5: Ένα πράγμα που έχω στο κεφάλι μου ότι ε, το μοντέλο που έχει καθιερωθεί Καταλαβαίνω τους λόγους για το οποίους καθιερώθηκε τέλος πάντων το ότι ένα άντρας και μια γυναίκα ε, είναι τα δομικά στοιχεία μιας οικογένειας και η οικογένεια το δομικό στοιχείο της κοινωνίας. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνθήκως να το λέμε φυσικό. Δεν είναι καθόλου φυσικό. Δεν έχει πέσει από τον ουρανό έτσι. Δεν, δεν μα ήρθε ουρανοκατέβατο από μόνο του. Είναι ένα, ένα κατασκεύασμα κοινωνικό ε, το οποίο λειτουργήσε για κάποιους λόγους έτσι, αλλά ε, μπορεί να λειτουργήσει και με πάρα πολλούς άλλους διαφορετικούς τρόπους δηλαδή πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα και πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους
2: μπορεί κανείς να γίνει
5: γονέας ε, και μπορεί κανείς να διαλέξει να γίνει γονέας μόνος του ε, και αυτή η επιλογή δεν είναι καθόλου λιγότερο φυσιολογική ή καθόλου λιγότερο φυσική ή καθόλου λιγότερο επιτυχημένη από το να είναι γονιά σε μια σχέση που μπορεί να είναι κακή, με προβλήματα, που θα περάσουν και στα παιδιά, δηλαδή...
0: Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τον τρόπο που μίλησε ο Αθανάση πριν, ότι εγώ δεν νιώθω καλός γονιός. Δηλαδή να λέμε πράγματα που θεωρούνται ταμπού, να είμαστε ειλικρινεί βασικά γιατί αυτό... Ε, αυτό είναι μια ένδειξη αλληλεγγύη προ τον άλλον. Όταν προσπαθεί να πει στον άλλον ότι είσαι τέλειος, νιώθει ότι εκείνο δεν τα καταφέρνει καλά. Όταν θα γίνει μια ρογμή εκεί, σε αυτό και θα καταλάβει ότι κι άλλοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τι ίδιε προκλήσει μέσα, εσά και άλλοι είναι, άνθρωποι νιώθουν. Είναι
2: Μαρίνα σαν μια φωτογραφία με Photoshop. Έτσι. Ναι, βέβαια. Όλοι μόλι τη βλέπουμε, την προσπερνάμε. Ξέρουμε ότι έχει γίνει Photoshop.
0: Και νομίζω ότι κάπου διάβαζα τώρα τελευταία, νομίζω στο Guardian, σε αυτό το το άρθρο για το perfect mother, τέλος πάντων, ότι είναι πολιτική αυτή η ειλικρίνεια πια. Είναι πια πολιτικό για ένα κομμάτι. Είναι ακτιβισμός. Το να είσαι ειλικρινής ως γονιός, ως μητέρα στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά νομίζω και ως γονιός συνολικά, να είσαι ειλικρινής, ανοιχτός, να μιλάς για τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, να μην δημιουργείς ψευδεστήσεις για το πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι αυτό το... Δεν φωνάζω ποτέ, πάντα πάντα διδάσκω με το παράδειγμα, έχω πάντα (laughs) (laughs) (laughs)
4: αυτό.
0: λέω ποτέ όχι, το λέω με έναν άλλο τρόπο κτλ. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, ειδικά όσοι έχουμε όντως γίνει αλλά και αυτοί που δεν έχουν γίνει το φαντάζονται, φαντάζομαι, δεν είναι ρεαλιστικό και όσο πιο πολύ σπάει, πραγματικά σπάει, το ακούς γύρω σου να συμβαίνει, τόσο πιο ανακουφισμένοι νομίζω νιώθουμε, τόσο πιο απενοχοποιημένοι νιώθουμε και νομίζω ότι η τέλεια μαμά ή τέλος γονιός δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει χαρούμενος γονιός, υπάρχει χαρούμενο γωνιός παιδί, γονιός χωρίς τύψεις, υπάρχει γονιός ευχαριστημένος και αυτός νομίζω τελικά είναι ο καλύτερος γονιός.
3: είναι και ένα κομμάτι του ότι όλοι κάποια στιγμή... Δεν εννοώ, κληθήκαμε να είμαστε περίπου τέλειοι άνθρωποι. Κατά συνέπεια και τέλειοι γονείς, δηλαδή και κάπου ενοχοποιήθηκαν τα λάθη. Ναι, Σαν ναι. να μπορεί ένας άνθρωπος με ένα μαγικό τρόπο να μην κάνει ποτέ λάθη. Το,
2: το ότι υπάρχει μία γραμμή από ιδεολογικοποίησης της του γονιού με το παιδί. Εγώ αγαπώ το παιδί μου ό,τι κι αν είναι. Mm-hmm. Όχι, εγώ αν είναι χρυσαυγίτης, ντρέπομαι πάρα πολύ. Άμα ε, δέρνει συμμαθητές του, επίσης ντρέπομαι πάρα πολύ. Θέλω να πω αυτήν την κατάσταση μιας απεμπλοκής, όπου το παιδί μπορεί να λειτουργήσει καθιονδήποτε τρόπο και εσύ αυτόν εδώ τον τρόπο θα τον αποδεχτείς στο πλαίσιο μιας μεταπαιδαγωγικής αλήθειας που λέει ότι εγώ είμαι ανεκτικός, δεν είμαι ανεκτικός ως άνθρωπος, δεν θα ήμουν ανεκτικός με τη φίλη μου τη Νίκη και με το φίλο το Μάριο να ακούσω το οτιδήποτε ας πούμε. Έτσι λοιπόν δεν θα είμαι ανεκτικός και με το παιδί μου, όχι βέβαια σε επίπεδο ιδεολογικής συζήτησης. Αλλά ναι, αν μου πει ότι ξέρεις πήρα το φυσοκάλαμο ή λιώνω μυρμήνια στον κήπο, ε, δεν θα του πω ατί ωραία μπράβο σου.
3: Όπως και αν είσαι
2: Τι, όπως, όπως και αν είσαι ή δεν σε αγαπώ. Πιστεύω ότι σε 20 χρόνια από σήμερα ε, στη Δύση θα είναι αυτονόητο το δικαίωμα των ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια σε όποια δομή και αν είναι γκέοι και αν έχουν οποιοδήποτε βιολογικό ενδιάμεσο πρόβλημα. Η οικογένεια αυτή μπορεί να είναι οικογένεια από τα μήκη και τα πλάτη της γη η διαδρομή αυτή θα έχει ανοίξει περισσότερο. Πάντοτε με πισωγυρίσματα, πάντοτε με ένα βήμα πίσω, αλλά δυο βήματα μπροστά Για να το κλείσω αισιόδοξα, έχω να πω ότι σε αυτά τα δυο βήματα μπροστά εγώ ελπίζω. Και αν είναι να γίνουν αυτά τα δυο βήματα μπροστά δεν πειράζει που κάποιοι από μας μπορεί και να μην είμαστε.
5: Θα ήθελα να να πάψουμε, να ζούμε στις τη Ευρώπης και κοινωνικά. Θα ήθελα να μπορούμε να χαράξουμε την δική μας πορεία ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Και θα ήθελα το γιατί νομίζω το βασικό, το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό. Θα ήθελα το πολιτικό προσωπικό μας να, να σταθεί ε... Αντάξιο, αντάξιο τη κοινωνία την οποία αντιπροσωπεύει. Γιατί δεν τη τα Αντάξιο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν εδώ για αυτά που είπα. Ελπίζω, Ελπίζω. να είμαστε και σε 20 χρόνια πάλι εδώ και να είναι όντως τα πράγματα πολύ αυτονόητα πολύ... <συσχελίδι> και να ακούγονται πάρα πολύ πασέ και παροχημένα. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ.